0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 34 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Virginie Adan. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, donc vous êtes docteur en histoire coloniale américaine, vous avez fait une thèse qui a porté sur la fondation de New York, donc dans un premier temps une colonie hollandaise, la Nouvelle-Néderlande, avec un focus sur les relations hommes-femmes et leur rôle dans la construction d'une société nouvelle. Vous êtes actuellement maîtresse de conférence à l'Université de Nantes et membre du centre de recherche en histoire internationale et atlantique et donc... C'est à ce titre-là, en tant que spécialiste, que je vous ai invité pour parler d'une série, on va dire sur la révolution américaine, qui est John Adams. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Virginie, nous faire une présentation générale de cette série
1: Oui, tout à fait. Alors, John Adams, c'est une série, c'est un peu un, un période-drama, comme on dit en général, une série en costume patriotique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une mini-série de sept épisodes qui a été diffusée sur la chaîne américaine HBO. Alors, pour info, maintenant, c'est disponible depuis la France sur Amazon Prime et OCS si vous y avez accès. Alors, c'est une mini-série qui a été réalisée par uh, Tom Hooper, qui a été connue uh, peu après, enfin, c'est une série qui date de 2008 et trois ans après, en fait, il a fait uh, The King's Speech, le discours d'un roi qui lui a valu l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, etc. Donc, uh, il y a quand même un gage de qualité uh, associé à cette série. Et uh, autre gage de qualité, c'est le casting de la série qui réunit des acteurs qui sont... Uh, qui sont très, très réputés pour leur talent. Il y a notamment John Adams lui-même est joué par Paul Giamatti. Laura Linney joue son épouse, Abigail Adams. Stephen Dillane, qu'on a vu aussi dans Game of Thrones, notamment, joue Jefferson. Rufus Sewell joue Hamilton, etc. etc. Donc, c'est des acteurs qui sont très reconnus pour leur talent. Ce qui est intéressant, c'est que Giamatti, il est connu en général pour être vraiment l'éternel second rôle, ce qui est un peu adéquat avec le fait qu'il joue John Adams. Qui est un petit peu relégué dans la figure des pères fondateurs des États-Unis face à des figures plus proéminentes comme George Washington ou Thomas Jefferson. Donc, euh, donc voilà. Et c'est une série qui a été produite notamment par Tom Hanks et qui est dérivée d'une biographie qui avait été écrite en 2001 par David McCullough. Donc il y a une ambition en fait de faire quelque chose de, de très sérieux, de très, euh, de très documenté et euh, qui s'est retrouvée ensuite dans le succès de la série, puisque euh, à l'époque de sa diffusion, elle avait un, rencontré un immense succès aux États-Unis, et euh, succès aussi bien euh, populaire, mais surtout critique, puisqu'elle a obtenu 13 Emmy Awards, euh, ce qui, à l'époque, en a fait la série la plus primée aux Emmy et quatre euh, Golden Globes. Elle avait été nominée pour 4 Golden Globes, elle en a eu les quatre et notamment pour la meilleure mini-série, pour Paul Giamatti, pour Laura Linney, donc euh, vraiment une série qui est réputée pour sa grande qualité, euh, tant, euh, tant narratif que technique euh, donc, euh, que ce soit sa distribution le fait qu'il y ait très peu de maladresse de tournage une grande précision dans les costumes dans les maquillages euh, et, et un vrai enjeu puisque en fait, c'était euh, quand même quelque chose de pas évident à faire parce que euh, faire euh, une série historique qui porte sur le 18 e siècle alors qu'il n'y a pratiquement plus de vestiges de cette époque-là aux états unis c'était euh, un petit peu un défi
0: alors, ce qui est aussi intéressant pour nous dans l'histoire en série, Virginie, c'est qu'on a effectivement, vous l'avez une série qui est très précise au niveau historique et qui en plus s'inscrit dans une historiographie sur la révolution américaine qui est vraiment au cœur de ce qui se fait dans les années 2000.
1: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une série qui est intéressante sur l'histoire américaine et sur la façon dont, dont elle est racontée. À l'époque, le producteur, donc Tom Hanks, avait expliqué... On voulait que le public fasse l'expérience de découvrir sa propre histoire, et euh, on vantait le fait que c'était fait avec euh, avec de l'authenticité et que c'était une façon de ressentir l'histoire, etc., etc., Et donc ça, ça s'inscrit dans un euh, dans un renouveau de l'historiographie, alors un renouveau qui est un peu décrié, hein, très honnêtement, quand on est quand on est historien, euh, c'est-à-dire que euh, l'historiographie sur les États-Unis, elle est parcouru depuis des décennies par des, euh, par des débats, euh, notamment sur euh, la portée patriotique de l'événement, sur est-ce que c'est une révolution sociale ou pas. Euh, donc à partir des années 70 avec les nouvelles histoires sociales, etc., il y a eu beaucoup de débats là-dessus et euh, qui ont été menés par des figures, euh, des figures euh, historiennes telles que euh, donc, euh, euh, Gary Nash, qui, euh, qui voulait mettre en avant une lecture sociale très new-left de la révolution américaine face à une lecture plus républicaniste menée par Gordon Wood notamment. Et, euh, et en fait, au début des années 2000, c'est plutôt, euh, on est retombé vers quelque chose de plus conservateur en quelque sorte, qui consistait en fait à faire des biographies des grands hommes. Donc euh, ça a été euh, présenté comme un courant euh, founders chic, donc, euh, donc le euh, le, le panage des, des pères fondateurs en quelque sorte euh, donc on, on mettait en avant des, des, des biographies des grands hommes pour, pour montrer que telle ou telle personne était un peu le père de la nation c'est presque un peu le, le roman national version américaine en fait et, et donc ça a rencontré beaucoup de succès auprès du, auprès du, du grand public parce que c'était quelque chose à quoi on pouvait plus facilement je pense s'accrocher Rapport, euh, par rapport au débat vraiment historiographique plus scientifique, c'était quelque chose qui était plus identifiable, ce qui fait que ça s'est retrouvé donc avec cette euh, mini-série sur John Adams. Quelques années plus tard, euh, l'autre grand euh, succès d'année, ce courant de chic, c'est euh, euh, l'homme euh, de spectacle, Lynn manuel Miranda, qui reprend une biographie d'Alexander Hamilton pour en faire une, une comédie musicale à Broadway qui a rencontré un succès phénoménal qui est toujours euh, avéré aujourd'hui.
0: Alors, justement, Virginie, vous nous avez dit que John Adams, c'est un des pères fondateurs, mais il est un petit peu dans l'ombre, par rapport, surtout pour nous en Europe, par rapport à, bien sûr, George Washington et puis Thomas Jefferson. Alors, pourriez-vous peut-être, pour les auditeurs, faire une petite mise au point biographique sur ce personnage-là
1: Oui, bien sûr. Alors, John Adams, oui, c'est vraiment le mal-aimé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est mis en scène, d'ailleurs, dans la série un petit peu. Est, il est considéré comme assez antipathique dès la période de, des débats de l'indépendance en fait john Adams, c'est un c'est donc un homme du massachusetts il est né en 1735 c'est un avocat qui a des idées euh, à, à la fois assez avant gardiste et assez impétueuses. c'est surtout en fait il est réputé pour son pour son caractère en fait qu'il a il a tendance à avoir un, un fort tempérament et, euh, et donc notamment quand ensuite euh, il rejoint le le congrès continental, c'est-à-dire le congrès où se réunissent les, les représentants des, de 12 puis de 13 colonies pour discuter des problèmes avec l'Angleterre qui débouchent ensuite sur la déclaration de l'indépendance et sur l'indépendance en elle-même, c'est euh, un de ceux qui parle, qui parle le plus fréquemment mais qui, euh, qui s'en prend aussi euh, de façon plus virulente à ceux qui sont trop conservateurs vis-à-vis -vis, vis -vis de la question de l'indépendance, qui sont trop timorés selon lui. Donc en fait, ce n'est pas une figure qui fédère. C'est pas un Washington qui tout de suite a une aura spectaculaire. En plus, bon voilà, John Adams, il est connu aussi pour son apparence il est un petit peu, il est petit, il est trapu, il est chauve, il parle trop fort. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui a un caractère qui euh, qui divise un petit peu. Et, euh, et surtout en fait, ce qui conduit à son, sa, sa relative relégation, c'est plutôt par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des artisans de l'indépendance dans un premier temps notamment aux côtés de Jefferson, avec qui il noue une forme d'amitié intellectuelle qui ensuite tourne en rivalité, mais en fait, à la suite de l'indépendance, il fait partie du premier cabinet de George Washington, lui en tant que vice-président, et ensuite, lorsque Washington se retire de la vie politique, lui-même se représente aux élections présidentielles et est élu deuxième président des États-Unis. Et c'est pendant cette deuxième présidence qu'il devient en fait assez impopulaire parce que pendant cette deuxième présidence, il n'arrive euh, euh, pas à prendre position euh, face aux, aux oppositions partisanes qui commencent à émerger aux États-Unis à ce moment-là. Il n'est pas capable de les, euh, de les maîtriser ou de vraiment les canaliser, ce qu'arrivait à faire Washington auparavant. Et euh, ce qui fait qu'il n'est lui-même pas réélu en fait, pour un deuxième mandat alors que ça avait été le cas notamment de Washington, et que c'est le cas de son successeur qui est Thomas Jefferson. Donc en fait, on, on se souvient de, de lui comme d'un des pères fondateurs, mais aussi de celui qui a eu une présidence un petit peu en demi-teinte dans ses premières années qui sont si glorifiées de, de la jeune république. C'est celui qui a failli conduire les États-Unis à la guerre contre la France. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, on, on le lui a beaucoup reproché. Je reviendrai bien entendu plus en détail là-dessus quand on fera le détail des épisodes, mais, euh, mais donc c'est dans la postérité, il n'est pas resté comme un personnage aussi flamboyant qu'un Washington ou qu'un Jefferson.
0: Alors justement, Virginie, ce qui est intéressant quand on vous écoute et puis quand on regarde la série John Adams, c'est que comme c'est une mini-série, en sept épisodes, et vous allez, on va, aller, on va aller en parler un par un parce qu'ils sont assez thématiques, c'est intéressant, mais on peut faire une, une bonne introduction, je trouve, à l'histoire de la révolution américaine.
1: Oui, tout à fait, parce que, alors déjà, paradoxalement, en fait, on sait que les Américains, enfin les États-Unis, ont une culture très patriotique, assez affirmée, euh, qui se manifeste notamment pendant la fête nationale et pendant beaucoup de, enfin, beaucoup de moments clés euh, dans, euh, dans une année civile, en quelque sorte. Mais par ailleurs, paradoxalement, c'est un sujet qui est assez rare. Euh, aussi bien à la télé qu'au cinéma, il n'y a, a, a presque aucune production qui porte sur cette période-là. Alors, est-ce que c'est parce que ça intimide, euh, ça intimide les, les artistes de s'y prêter euh, Je ne sais pas trop, mais euh, en tout cas, bon, Tom Hooper, c'est peut-être pas innocent que lui-même soit britannique au départ, et donc que ça l'incite euh, à, à, à proposer cette, euh, cette mini-série. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve rarement. Il y a une comédie musicale qui s'appelait 1776, euh, quelques décennies plus tôt. Il y a donc eu récemment Hamilton, mais sinon, il n'y a presque rien euh, sur, euh, sur cette période. Et alors là, c'est vrai qu'on a sept épisodes qui vont balayer euh, 60 années, qui vont des contestations euh, coloniales contre la couronne britannique, notamment à Boston avec, euh, avec les Sons of Liberty, jusqu'à la veille de, la, euh, de, la, de ce qu'on appelle la démocratie Jackson, jacksonienne, euh, jusqu'à la, à la fin des années 1820 en fait. Donc on a... Euh, on a quelque chose de très didactique, qui vraiment se veut très didactique de, de présenter l'histoire des, des États-Unis, de la jeune république qui est en train de se construire euh, sous nos yeux face, euh, face aux autres grandes nations qui existaient à cette époque-là en Europe et à travers le regard d'un de ses principaux artisans. Alors effectivement, le premier épisode commence à la période coloniale. En fait, il s'ouvre sur, sur un des moments qui est considéré comme un des actes de naissance de, de la contestation coloniale. Euh, en 1770, c'est le massacre de Boston où des soldats anglais vont tirer sur la foule et tuer euh, cinq colons en pleine contestation parce qu'à ce moment-là, en fait, la couronne britannique cherche à taxer euh, les colonies pour rembourser en fait, les frais de, de la guerre de sept ans, entre autres. Et, euh, et donc, cette politique de taxation se fait contre la volonté des, des personnes qui habitent dans les colonies qui estiment euh, devoir avoir le droit de, de participer à cette décision et donc, cette contestation à Boston résulte dans cette, dans cette émeute qui conduit à, à quelque chose d'assez sanglant. Et alors, ce qui est particulier pour la, person, pour la personnalité de John Adams, c'est que c'est lui qui est avocat pendant le procès de, euh, de l'armée anglaise. Et en fait, il est avocat de l'armée anglaise. En fait. Il défend les soldats britanniques qui ont tiré sur la foule. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça le pose tout de suite comme une figure assez à part. Dans, euh, dans la contestation coloniale, à Boston, à ce moment-là, il euh, y a un certain nombre de personnalités qui s'opposent ouvertement euh, à la présence britannique, notamment euh, un groupe qu'on appelle les Sons of Liberty, dont certains sont, euh, sont des membres de la famille de John Adams, notamment Samuel Adams. Et, euh, et lui, John Adams, a des sympathies idéologiques pour ce mouvement-là, mais en même temps défend ouvertement l'armée britannique en disant « Moi, ce que je veux, c'est un procès qui est équitable parce que si on part sur des bases malhonnête pour une contestation, ça ne donnera pas de légitimité à notre contestation. Donc en fait, ça le, position, ça le met dans une position un peu de surplomb par rapport à ses luttes. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça justifie euh, ensuite le fait que la contestation coloniale euh, prenant de l'ampleur, on le considère comme un leader euh, évident pour être envoyé notamment à Philadelphie où se réunit un congrès continental.
0: Alors, justement, Virginie, pour ce qui est de l'épisode 2, on rentre, j'allais dire, véritablement dans l'histoire de la Révolution avec l'indépendance elle-même qui est mise en valeur par cet épisode-là.
1: Oui, alors d'autant plus mise en valeur que c'est un épisode qui est plus long que les autres. En général, les sept épisodes, ils font une, environ une heure, sauf celui-là où, euh, où on a consacré carrément une heure et demie. Alors, euh, une heure et demie qui est très, très minutieuse parce que l'épisode, il se passe euh, aux trois quarts euh, au sein du Congrès, pendant les débats du Congrès et euh, ce qui se passe un petit peu autour. C'est-à-dire qu'on va mettre en relief les débats au sein du Congrès continental, les dissensions notamment, entre, euh, entre les membres du Congrès. Et c'est très intéressant justement par rapport à, à ce qui avait été affiché comme projet autour de cette série, de montrer, entre guillemets, la réalité de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a, on a une image d'épinal qui est véhiculée notamment par un tableau très connu sur lequel je reviendrai euh, qui, qui, qui montre en fait la signature de la déclaration d'indépendance avec plein de représentants qui sont debout un peu l'air solennel etc et là en fait ce qu'on montre c'est des débats qui ne se passent pas forcément si bien que ça euh, avec les difficultés rencontrées par John Adams notamment pour convaincre les autres représentants des autres colonies qu'il faut agir face à l'Angleterre parce que qu'est-ce qui précipite la réunion de ce congrès continental C'est justement la situation de Boston et du Massachusetts, d'où vient John Adams. Et en fait, euh, la couronne britannique a passé des lois très coercitives, qu'on appelle les lois intolérables, qui visent de l'ensemble des colonies, mais principalement la ville et le port de Boston. Et donc, John Adams fait valoir le fait que ces lois euh, nécessitent en fait une rupture franche et réelle avec, euh, avec l'Angleterre, et des représentants d'autres colonies, notamment de New York ou de la Caroline du Sud, se montrent ouvertement plus timides face à ça, disent les conséquences pourraient être graves, on ne veut pas se retrouver en guerre, euh, on ne veut pas conduire à une rupture avec l'Angleterre parce qu'on est avant tout des, euh, des Anglais, etc. Et donc ça, ça met en scène ces débats-là, avec un John Adams qui dit « mais c'est déjà la guerre, nous on est en guerre dans le Massachusetts, vous, vous le voyez pas, mais nous on est en guerre », euh, et face à cela, des, euh, des représentants qui sont plus conservateurs parce qu'ils ont leurs intérêts avec l'Angleterre que ce soit New York ou que ce soit la Caroline du Sud, ils ont des intérêts économiques, de commerce, etc., évident avec avec l'Angleterre et ne veulent pas de rupture. Et, et donc, on a cette cette mise en scène de cette de cette rivalité et la façon dont Adams va essayer de gagner, en fait, à sa cause, les autres représentants. Et ça va permettre aussi de, de voir d'autres figures très importantes de l'indépendance américaine, notamment représentants de, de Pennsylvanie, Benjamin Franklin, les représentants de Virginie, George Washington et Thomas Jefferson et la façon dont tous vont, vont plus ou moins se, se rencontrer, traiter ensemble pour aboutir, pour aboutir à, 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 une indépendance, à une déclaration d'indépendance à la fin de l'épisode. Mais d'abord, on voit, on voit d'abord des premiers compromis avec l'armée du Massachusetts qui est convertie en armée continentale sous la direction de Washington pour affronter les soldats anglais qui sont, qui sont dans le Massachusetts, mais en même temps, en guise de compromis, une pétition qui est envoyée au roi sous forme dite de rameau d'Olivier, c'est-à-dire on veut ouvrir les discussions. Et ça, c'est une, une concession qui est faite à ces, à ces représentants un peu plus conservateurs. S'en suit ensuite une alliance improbable en fait, avec les représentants de, du Massachusetts, donc John Adams, et ceux de Virginie, surtout euh, donc Jefferson, à qui est confiée la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir l'hétérogénéité de ces colonies et de leur point de vue euh, par rapport à la question du, du rapport avec les, euh, avec les Anglais, par rapport à l'indépendance, etc., etc., et par rapport à leur, à leur structure économique et sociale de, de départ.
0: Alors ce qui est intéressant Virginie aussi c'est les, dans les épisodes suivants, le 3 et le 4 c'est qu'on a un décentrement du regard un petit peu pour montrer que cette guerre d'indépendance qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique elle est suivie en Europe et c'est d'ailleurs vital pour les 13 nouvelles colonies, pour les insurgents de trouver des alliés en Europe et on va voir que peut-être c'est aussi un peu oublié que John Adams va aller en, en France notamment chercher des alliés alors on pense souvent que Franklin sera là-bas mais il n'y a pas que lui, Jefferson aussi est allé mais John Adams a été l'un des premiers à aller euh, se chercher en Europe, auprès de Louis XVI notamment, un soutien par rapport à l'indépendance.
1: Exactement. En fait, les épisodes 3 et 4, c'est effectivement le moment où on, on explore un peu cette carrière de diplomate de John Adams, avec plus ou moins de succès pour lui d'ailleurs. Euh, effectivement, si on retient Franklin, c'est parce que Franklin a, un, a eu un peu plus de succès que lui. C'est-à-dire que euh, Adams est envoyé, euh, est envoyé en Europe notamment pour, pour négocier avec la France une alliance militaire face à ce géant militaire qui est l'Angleterre et cette armée continentale qui est encore un petit peu constituée de citoyens-soldats. Donc, c'est joli pour l'image d'épinal qu'on en garde, mais ça en fait des gens qui ne sont pas très bien entraînés. Et donc, on envoie des représentants pour essayer d'obtenir effectivement une alliance avec la France John Adams arrive alors que Benjamin Franklin est déjà sur place et euh, ce qui est intéressant c'est que ça met en scène deux approches très différentes de la diplomatie, c'est-à-dire que euh, Franklin lui euh, il, il joue volontiers de l'image d'épinal du, euh, du colon américain qui est un trappeur, donc en fait il se met un bonnet de trappeur euh, en peau de castor euh, sur la tête quand il va à la cour du roi Louis XVI, alors que Adams essaye de s'habiller un peu euh, à la mode parisienne. Pour, pour essayer de faire tu euh, t'as pas du tout la bonne approche il faut qu'ils aient de la condescendance pour toi pour avoir envie de t'aider et, euh, et donc euh, il y a déjà ça qui est mis en scène et c'est intéressant aussi parce qu'à travers le regard de John Adams on a aussi son regard sur, euh, sur une société de cours euh, française complètement décadente et, euh, et, euh, et, et, et donc ça, ça ne fait que glorifier un peu euh, la, la noblesse des idéaux des, des, des colons américains qui veulent être en rupture avec toute cette, tout ce faste et toute cette vie de toute cette société de, de gentilité de déférence avec, dans, laquelle, dans laquelle les patriotes américains ne se reconnaissent pas donc en fait ça, ça sert au niveau de l'économie narrative de la, de la miniserie à montrer aussi quelque part la, la supériorité de l'homme américain face, face à cette société européenne parce qu'ensuite je dis européenne parce qu'ensuite Adams face à son échec en France est ensuite envoyé en délégation plutôt euh, aux Pays-Bas. Et, euh, et ensuite, une fois la guerre terminée, il est ensuite euh, le premier ambassadeur envoyé à la cour, euh, à la cour du roi d'Angleterre. Et pareil, en fait, euh, les, les descriptions qui en sont faites, qui font écho en fait, à, au, au récit qu'en faisait lui-même John Adams, d'une part dans sa correspondance avec sa femme, puis après euh, dans d'autres correspondances, puisque sa femme l'avait rejoint. Euh, les réflexions qu'il se faisait en voyant, en voyant cette société de cours européenne qui, pour laquelle il n'avait pas beaucoup de sympathie. Donc ça met vraiment en évidence le décalage entre, entre cette Europe décadente et l'authenticité de la lutte des Américains.
0: Alors, les épisodes suivants, Virginie, surtout le 5, on a un petit peu avancé dans le temps. Hein. Les États-Unis sont indépendants, euh, le traité de Paris leur a donné l'indépendance. Et donc, là, il y a une, un petit passage où il y a des tergiversations, vous l'avez montré, qui continuent à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme constitution, qu'est-ce qu'on va faire comme choix au niveau du pouvoir exécutif. Et on arrive à l'épisode 5, finalement, où la constitution est faite et où il y a le choix de faire les premières élections présidentielles de l'histoire américaine.
1: C'est ça, c'est-à-dire que, ça je reviendrai un petit peu là-dessus, mais le fait que Adam se soit, euh, pendant ces deux épisodes et pendant cette longue période euh, avérée en Europe, fait que, puisqu'on suit ce personnage-là, on reste un petit peu à l'écart de ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis. Alors, pour, euh, sans faire un cours d'histoire puisque c'est n'est pas l'objet, mais euh, pour euh, expliquer rapidement, les États-Unis se dotent d'abord d'un premier régime politique qui est une confédération, qui est signé par des articles de confédération euh, et, euh, et qui, euh, qui scelle en fait une alliance entre 13 États indépendants et euh, qui, euh, qui sont unis par, par, un, par, par un congrès, mais qui a très très peu de pouvoir. Et donc cette, ce premier régime politique marche, marche assez peu et, euh, et rapidement, on décide de convoquer, donc en 1787, une convention constitutionnelle au cours de laquelle il va y avoir énormément de débats sur la forme à adopter pour ce nouveau pays. On décide finalement que ce sera une république fédérale, c'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir à ce pouvoir qui fédère les 13 États et que les 13 États ne sont plus souverains. L'échelle de la souveraineté sera au niveau du fédéral, mais que ces 13 États ils auront quand même une forte autonomie. Et donc... Euh c'est le régime politique qu'on connaît aujourd'hui. Il est le résultat de beaucoup de débats et de concessions qui ont été faites dans un camp comme dans l'autre. Et quand je dis dans un camp comme dans l'autre, c'est qu'on voit comment commencer à émerger au sein des, de la Convention constitutionnelle des, des tendances. Une tendance dite fédéraliste qui veut donner plus de pouvoir au niveau fédéral et donc avoir un pouvoir central un petit peu fort. Et et une tendance euh, qui se qualifiera plus de républicaine ou de républicaine-démocrate qui euh, veut préserver l'autonomie au niveau de chaque État et surtout au niveau des citoyens. Et, euh, et donc tout ça, en fait, euh, Adam s'en avant plus par des correspondances parce à ce moment-là, il est en Europe, en fait. Et euh, tout ça aboutit à donc, cette constitution qui est ratifiée en 1789 à la suite euh, d'un certain nombre de concessions encore qui ont été faites, qui sont les dix premiers amendements. Et ça conduit à la première élection présidentielle qui met au pouvoir George Washington. Et, euh, et c'est une petite déception pour John Adams, puisque lui-même euh, s'était présenté pour être le premier président. Et comme il arrive deuxième dans la course, en tant que deuxième, il est automatiquement euh, vice-président. Et donc, dans un premier temps, il n'apprécie pas du tout ce rôle de vice-président, d'ailleurs.
0: Alors oui, justement, hein, j'allais un petit peu avancer par rapport à ça pour arriver sur l'épisode 6 qui lui, ouais. euh, vous l'avez dit, est centré sur sa présidence, sa présidence qui est assez impopulaire. Alors, il reste dans l'histoire comme le deuxième président des États-Unis. Peut-être pourrez-vous en même temps rappeler les dates auxquelles il est au pouvoir et euh, donc euh, les dates à lesquelles se passe cet épisode.
1: Alors, c'est vrai que John Adams, il est le deuxième président des États-Unis, il est élu... Euh, en 1796, donc euh, après euh, les deux mandats de George Washington, qui ne s'est pas représenté pour une troisième élection, alors euh, John Adams s'est élu à une courte majorité face à, à Thomas Jefferson, seulement trois voix et il devient le deuxième président des États-Unis, donc de, 97, de 1797 à 1801. Sa présidence est en fait assez impopulaire, notamment en raison de, de l'éclatement des tensions partisanes qui existaient déjà, en fait, dans le premier cabinet de, de Washington. On voyait qu'il y avait des tensions entre, d'un côté, une faction fédéraliste, qui était incarnée par Alexander Hamilton, mais aussi par, par John Adams lui-même, et de l'autre côté, par euh, Jefferson, qui euh, qui était plutôt républicain-démocrate. Et donc, euh, ces tensions, elles se cristallisent principalement autour du rapport à l'Angleterre, quelle, quelle est la relation qu'on veut établir avec ce pays maintenant, mais aussi par rapport à la France et à la Révolution française. Et en fait... Euh, on reproche essentiellement à Adams de ne pas avoir réussi à juguler ces tensions, alors que, que, que Washington arrivait plutôt à les apaiser. Et en fait, euh, pendant la présidence de John Adams, se pose la question donc de, euh, des relations diplomatiques avec la France, qui conduit à, une, à ce qu'on appelle une quasi-guerre, c'est-à-dire il y, y a des affrontements maritimes, et on se pose la question de est-ce que les États-Unis vont se retrouver en guerre contre la France et, euh, et refuser euh, pleinement de soutenir la Révolution française et ça conduit également à certaines lois qui ont, qui ont été très, très controversées, notamment ce qu'on appelle les Alien and Sedition Acts, qui visent à en fait, euh, ficher des, 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 euh, euh, des supposés espions infiltrés euh, aux États-Unis, euh, espions français, des sympathisants pour la France. Mais au final, ça vise également les opposants aux fédéralistes, notamment, euh, notamment Jefferson, et donc... Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui entame sérieusement la popularité de John Adams. Et ces tensions partisanes euh, éclatent d'autant plus au moment des élections de 1800, où, euh, où en fait John Adams euh, perd les élections face euh, à deux républicains démocrates, à savoir euh, Thomas Jefferson et Aaron Burr, mais donc il se retrouve troisième et donc ne parvient pas à être réélu. Donc c'est un désaveu complet. Donc euh, au final cette, cet épisode est vraiment centré sur, sur la montée de cette impopularité euh, de, de John Adams et son incapacité en fait à faire face aux tensions face aux républicains démocrates mais aussi il s'aliène également les fédéralistes puisqu'il essaie de mettre à l'écart Hamilton et donc au final il se retrouve plutôt isolé et, euh, et c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez marquant.
0: Oui, effectivement, hein, quand on suit l'histoire des premiers présidents des États-Unis, il se trouve que qu'Adam ne fait qu'un seul mandat et se retrouve entre les deux grands monstres sacrés de l'indépendance, Washington et Jefferson. Donc c'est aussi pour ça que sa mémoire peut-être était un peu plus oubliée et donc cette série permet de revoir ça. Alors justement, maintenant il n'est plus au pouvoir, la série continue, il reste un dernier épisode qui est assez intéressant, vous l'avez dit, parce qu'il va balayer quasiment une vingtaine d'années sur les débuts de de, ben, des États-Unis.
1: C'est ça. C'est-à-dire que en fait, ce dernier épisode, c'est euh, la retraite de, de John Adams. Voilà. C'est sa retraite politique. Euh, il se retire de, de la Maison-Blanche, puisque, euh, petit, euh, petit fun fact, euh, dans, le troisième, dans le dans le sixième épisode, donc, pendant la présidence de John Adams, c'est le moment où, euh, où la, la capitale des États-Unis est, est donc... Euh, donc déjà est déplacée à Washington et est en construction la Maison Blanche. Donc en fait, la Maison Blanche, on la voit comme on ne l'a jamais vue, c'est-à-dire pas du tout blanche, complètement en chantier et en cours de construction. En fait, ça symbolise cette nation en construction, cette politique bipartisane en construction et qui, qui montre rapidement à John Adams la porte. Et donc, le dernier épisode est centré vraiment sur ce repli familial euh, dans sa ferme de euh, Braintree euh, dans le Massachusetts, avec son épouse, avec, euh, avec ses enfants ou ce qu'il en reste. Et donc, euh, des drames familiaux, notamment la mort de sa fille euh, d'un euh, cancer du sein, euh, la mort de son épouse, etc. Mais là où c'est très intéressant aussi, c'est qu'on profite de cette vieillesse pour montrer un retour de John Adams sur lui-même et sur sa carrière qui est aussi avéré dans les sources, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 1812, John Adams a entretenu une correspondance avec, avec Thomas Jefferson, son ancien ami devenu ennemi, euh, rival politique, etc. Et ils ont entretenu une très longue correspondance qui est restituée parfois euh, verbatim dans, dans ce dernier épisode où on voit certains de leurs échanges, où, euh, où ils discutent de, de ce qu'a été cette période. Ils en parlent en termes de guerre, d'envie, de jalousie, de parti. Et, euh, et donc euh, Adams décrit la révolution comme une, comme une période agitée et dit à, à Jefferson « il sera temps de régler nos différends » et Jefferson lui répond « tant qu'il tant qu y a un gouvernement sur Terre, il y aura des différences d'opinion ». Donc euh, en fait c'est une, une, une certaine réflexion sur le devenir politique, sur la vie politique d'une manière générale, euh, sur la division partisane et sur ce qu'est l'essence de la démocratie américaine pour… Euh, pour ces deux hommes politiques et notamment pour Jefferson qui dit en fait ne pas être d'accord c'est de la démocratie et, euh, et ensuite euh, Adams conclut ce débat en disant la postérité jugera qui de nous deux avait raison et surtout il pose la question qui a le droit d'écrire l'histoire de notre révolution et, euh, et Jefferson lui répond les faits s'en chargeront pour nous.
0: Alors maintenant Virginie, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus en détail en tant qu'historien euh, cette série euh, parce que c'est un biopic, vous l'avez dit, qui est centré sur une personne. Alors, vous l'avez dit, c'est bien fait, le, surtout au niveau des décors, des personnages. De façon générale, l'histoire est respectée et permet aux gens de bien comprendre cette période, mais si on regarde plus en détail, il y a des limites qu'on pourrait peut être soulever maintenant ici, notamment par le fait qu'on se centre sur un personnage et donc tous ceux qui voudraient comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette révolution américaine, notamment et de cette, ce début des États Unis, vont peut être, être restés sur leur fin.
1: Oui absolument, c'est-à-dire qu'en fait c'est un récit qui est très agéographique d'une certaine manière malgré une volonté affichée du contraire, c'est-à-dire que euh, si on regarde, il existe un petit documentaire sur sur la conception de la série où justement Tom Cooper explique qu'ils ont voulu faire quelque chose de très réaliste de très proche de la réalité et euh, explique que du coup ils montrent, ils montrent que ces personnages ont les dents sales ou qu'ils sont dans la boue en fait et euh, si le réalisme se limite à montrer qu'ils ont de la boue sur leurs vêtements c'est vrai que c'est un petit peu limité je caricature un petit peu mais en fait c'est vrai qu'on a un récit qui est très, euh, très minutieux sur, sur les grands hommes euh, vraiment je reviens sur, même sur le dernier épisode qui, qui est connu aussi enfin, une anecdote qui est, qui est formidable qui est presque trop belle pour être vrai sur, sur John Adams c'est qu'il est mort un 4 juillet et il meurt le 4 juillet 1826, donc 50 ans jour pour jour après la déclaration d'indépendance. Euh, deuxième anecdote amusante par rapport à cela, à ce moment-là, c'est son fils qui est président des États-Unis. Et troisième anecdote amusante, c'est qu'il meurt exactement le même jour que Thomas Jefferson, qui meurt le 4 juillet 1826 également. Donc, il y a ce côté euh, magnifique. On va raconter l'histoire des grands hommes. Euh, ceci dit, euh, ce côté très, très agéographique euh, va un peu à l'encontre aussi d'une historiographie qui va dans d'autres directions depuis pas mal de décennies, qui essaie de montrer d'autres éclairages sur la période révolutionnaire qui sortent des pères, des pères fondateurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, si, si je dois tout lister, ça, va être, ça, ça peut être un petit peu long, mais... Euh, il euh, y a des omissions qui sont très importantes dans, dans ce récit traditionnel. Euh, on enlève les moments qui sont euh, un petit peu trop sales en fait euh, notamment euh, le fait que la guerre d'indépendance en elle même euh, il y, a, il y a certains historiens qui l'ont qualifié de « un civil war », c'est-à-dire une guerre civile qui est, qui est sale, en fait. C'est-à-dire que euh, tous, les, tous les colons n'étaient pas des, des braves patriotes euh, qui, avaient, euh, qui regardaient vers le ciel avec la main sur le cœur. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, qui étaient restés euh, fidèles à la couronne britannique, qui étaient restés loyalistes. Et donc, c'était une guerre quasi-civile qui a opposé des... Des, des voisins entre eux, en fait. Il y a eu une partie qui était patriote, l'autre partie qui était loyaliste, une majorité silencieuse. À la fin de la guerre d'indépendance, on a 60 000 loyalistes qui quittent les États-Unis. Euh, deuxième chose, euh, le rapport, euh, le rapport aux esclaves, évidemment, est, euh, est un, un point majeur d'achoppement de, de, de cette série, c'est-à-dire que la question de l'esclavage est abordée par moments, notamment par les propos d'Abigail Adams qui, elle, est une opposante fervente à l'esclavage, euh, et, et par un propos aussi, un échange entre Franklin et Jefferson à un moment, mais en fait, c'est très peu utilisé. Euh, les esclaves, on les voit euh, seulement quand ils euh, contribuent à la construction de la Maison Blanche, c'est-à-dire que l'esclavage est résumé au fait de, de construire les charpentes d'une maison, donc euh, ça a l'air relativement soft euh, pour, pour cette institution, ou alors quand ils sont en train de pleurer la mort de Jefferson. Mais euh, par exemple, en 1775, Lord Dunmore, qui, euh, qui, est, euh, qui est en charge de la Virginie, fait une proclamation dans laquelle il propose d'affranchir les esclaves qui rejoindraient les loyalistes. Et, euh, et donc, c'est ça qui accélère notamment euh, le fait que les, les colonies du Sud décident de rejoindre la cause de l'indépendance mais par exemple ça c'est pas montré du tout ce rapport à l'esclavage pendant, euh, pendant la question de, de l'indépendance n'est pas du tout abordé euh, la question de la démocratie est aussi assez euh, particulière parce que euh, euh, comme je le disais les fédéralistes eux ont une peur panique en quelque sorte de, euh, de la foule informe de la, de la mob donc ils ont peur de ce qu'ils appellent la mobocratie et euh, ça n'apparaît que très très peu dans cette série, alors que c'est un des éléments déclencheurs de certaines, de certaines évolutions politiques. Et il euh, y a certaines révoltes populaires contre le nouveau pouvoir américain qui ne sont pas montrées. Et, euh, et donc, ça, ça a tendance à lisser un petit peu ce récit, euh, ce récit de, de, de l'indépendance et de la jeune république. Et c'est peut-être un petit peu dommage, parce qu'en fait, on retombe en fait dans, dans un livre d'histoire d'épinal un peu à l'ancienne, et, et ça, ça gomme l'implication de certains acteurs sociaux, que ce soit donc, voilà, euh, des, euh, des éléments plus populaires, que ce soit la question des esclaves, que ce soit aussi la question des femmes qui ont été très présentes dans, dans, cette, euh, dans, dans cette période.
0: Oui, donc Virginie, si on vous suit, on est sur une histoire qui est essentiellement blanche, qui est essentiellement masculine, donc au niveau, j'allais dire, des, de, de l'étude, effectivement, vous l'avez dit, des esclaves, mais aussi des femmes, on n'entend quasiment pas parler de femmes sur cette période-là, peut-être à part à la femme de John Adams, c'est tout, il n'y a aucune autre femme qui joue de rôle important, d'après la série.
1: C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que alors, le personnage de l'épouse de John Adams, de toute façon, c'est quelqu'un qui est, qui est considéré comme vraiment quelqu'un d'important très rapidement, Abigail Adams. Alors pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme si importante Déjà parce qu'elle a entretenu une correspondance euh, très longue avec son mari, parce qu'ils ont été beaucoup séparés, ils ont été beaucoup séparés par, par tous ces événements. En fait, elle, elle restait à la maison avec, avec ses enfants pour gérer la ferme de la famille Adams, pendant que John Adams était soit à Philadelphie au Congrès, soit qu'il était en Europe dans un premier temps, ensuite elle l'a rejoint. Mais, mais donc du coup, ça a permis d'avoir une longue correspondance et qui n'était pas faite que de que de réflexions sur la vie quotidienne et l'entretien de la ferme, mais aussi de réflexions politiques assez poussées. Et en fait, on voit que Abigail elle-même a des idées politiques très affirmées, euh, une conception de, de ce qu'est la démocratie, une co conception de ce qu'est le rôle de... Euh, des femmes dans la révolution, puisqu'elle elle, euh, elle en parle également, et aussi le euh, fait qu'elle déplore euh, l'institution esclavagiste, euh, elle, est, euh, elle est assez pionnière là-dedans. Donc en fait, on, on la mobilise beaucoup, c'est un personnage qui est très attachant, qui a été beaucoup aimé dans, euh, dans l'histoire des États-Unis. C'est la deuxième première dame de l'histoire des États-Unis. Et, euh, et en fait, dans la série, elle est utilisée pour incarner en quelque sorte toutes les femmes, c'est-à-dire qu'elle euh, est montrée euh, comme entretenant euh, encore une fois la, la, sa ferme et sa famille pendant, pendant l'absence de son mari et de cette manière-là, elle, elle incarne en fait toutes les, toutes les épouses qui restent à l'arrière pour, euh, pour entretenir, entretenir le pays pendant que, les autres, pendant que les hommes sont en guerre. Donc, euh, donc ça pourrait être quelque chose de symbolique mais c'est quand même pas tout à fait suffisant pour, pour mettre en scène le rôle des femmes notamment dans, dans les, les politiques de boycott dans, dans l'organisation en fait, de, de ces nouvelles colonies c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'être passé à côté de ça et, euh, et, et euh, certes c'est pas la seule femme dans la série puisqu'il y a aussi les, les filles et belles-filles de John Adams qui sont là mais elles ont des rôles beaucoup plus effacés donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu dommage
0: alors, aussi, autre personnage de la famille de John Adams, c'est son fils, hein, puisque c'est une famille où deux personnes, père et fils, alors il y en a d'autres, hein, je pense notamment au Bush par exemple, oui. tard, mais là on est sur quand même une famille qui a, dès le début, joué un rôle majeur dans la vie politique américaine.
1: Exactement, oui. Le fils de John Adams, John Quincy, John Quincy Adams, a été élu sixième président des États-Unis. Bon, alors son élection est un peu à l'image de celle de, de John Adams lui-même, c'est pas, pas montré dans la série parce que c'est vraiment presque anecdotique dans la série puisqu'elle est vraiment centrée sur le personnage de John Adams lui-même, donc c'était une façon de montrer une apothéose de sa carrière politique, de la carrière politique du deuxième président des états unis de dire même son fils devient président des états unis donc on passe un petit peu sous silence le fait que John Quincy Adams, il a été élu à la suite d'une élection qui a été très disputée, notamment d'un d'un balotage qui, euh, qui a conduit en fait à des tractations euh, euh, au sein, de, euh, au sein du, du Congrès qui lui a permis d'être élu face à un candidat qui était un petit peu l'outsider qui était qui, qui montait, qui était Andrew Jackson. Donc, euh, mais John Quincy Adams devient président des États-Unis euh, à la fin des années 1820 et, et donc, c'est utilisé dans la série pour montrer une, une forme d'apothéose de sa carrière. C'est vrai que c'est le premier couple père-fils qui, qui devient président des États-Unis à ce moment-là. Et, et donc, ça montre, ça, ça montre cette carrière spectaculaire de, de cet homme politique qui, qui a commencé comme un, un avocat un peu grande gueule de, de Boston et qui, qui termine à, à plus de 90 ans à avoir, à avoir une, carrière, une carrière politique assez spectaculaire.
0: Donc, si on a suivi cette émission avec vous, Virginie, euh, on voit bien que cette série, quand même, malgré quelques défauts, malgré aussi, vous l'avez dit, quelques inexactitudes euh, qui sont dues, hein, notamment par les showrunners, au fait de faire donner euh, véritablement un certain suivi, une certaine cohérence pour le spectateur au récit, on a quand même une série qui permet euh, d'appréhender euh, l'histoire du début des États-Unis.
1: En tout cas, oui, voilà, ça, ça donne une matière à, à réflexion. C'est chouette quand on est un, un public français puisqu'en fait, on a peu accès à cette histoire de l'indépendance américaine, sauf peut-être dans quelques, quelques manuels du secondaire. On va, on va parler de, de la déclaration d'indépendance sans trop rentrer dans les détails. On va en parler par le prisme de l'aide française aux États-Unis. Mais on, on a assez peu connaissance en fait, de cette histoire-là. Donc, ça peut permettre de faire une, une belle entrée en matière qui nécessite un approfondissement ensuite, parce que effectivement il y a beaucoup d'aspects qui sont... On voit que c'est très quoi C'est euh, quelque chose qui met en scène... C'est une histoire par les grands hommes. Donc, euh, ça a les limites euh, qu euh, qui peuvent être associées à ça. Mais par ailleurs, euh, c'est une série qui est, qui est une très belle reconstitution. Il y a eu, il y a eu un travail de reconstitution du, euh, du 18e siècle qui est, qui est, qui est assez spectaculaire, euh, notamment... Euh, il euh, y, y a une scène qui se passe à New York où ils ont reproduit des maisons à colombage parce que euh, New York avait encore à cette, à cette époque-là une apparence néerlandaise, bon en tant que spécialiste de, de la Nouvelle-Néerlande ça m'a fait un petit peu plaisir et, euh, et puis en fait on, on peut qu'admirer euh, le talent des acteurs parce que euh, pour avoir ces reconstitutions-là en fait elles ont été faites beaucoup par, euh, par ordinateur donc souvent les acteurs ont joué devant des, des écrans verts et, euh, et pour autant en fait il euh, y, a, y a un jeu d'acteurs qui est assez extraordinaire et qui est euh, qui, qui est galvanisant en fait même euh, même si on n'est pas trop pour l'histoire des grands hommes euh, toujours enfin moi je fais plutôt de l'histoire sociale donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus au départ mais, euh, mais là en fait il euh, y a ce côté euh, ce côté qui prend un petit peu au trip quand on a euh, les échanges notamment entre Adams et Jefferson où ils ont récupéré des, des bouts des lettres qui se sont échangés donc on voit la rhétorique de l'époque qui est incarnée par euh, par ces acteurs hein. Paul Giamatti a dit que lui-même euh, au début il a, il a hésité à prendre le rôle parce que ça lui faisait un petit peu peur euh, l'addiction de, de John Adams euh, et, euh, et ces, ces envolées lyriques, et ils ne se sentaient pas forcément de pouvoir jouer ça et, et c'est spectaculaire.
0: Bien, bien, Virginie Adam, merci de nous avoir plongé dans cet épisode 34 d'Histoire en série dans les premiers euh, temps de, euh, des États-Unis, dans la Révolution, puis les premiers temps des États-Unis, euh, à travers la série John Adams. Alors, on rappelle que vous avez fourni, comme les autres intervenants, une bibliographie qui devrait permettre d'approfondir certains manques de la série pour ceux, celles et ceux que ça intéresserait. Bibliographie disponible sur notre site Internet et sur notre partenaire nonfiction.fr. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une autre émission, Virginie et d'ici là, ben, au revoir et encore merci
1: merci beaucoup, au revoir